0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Ah, muito bem, nosso Na Quadra dessa quarta-feira começando, semana de All-Star Weekend, sexta, sábado e domingo, os Indianápolis, né, vai ser a sede aí do All-Star Game, com o jogo das celebridades e o Rising Stars na sexta-feira, desafio de três pontos, enterradas e habilidades no sábado e o jogo no domingo, você vai ver tudo com a gente aqui nos canais ESPN a gente sabe que o All Star Weekend é um divisor de águas na NBA, as coisas são diferentes depois do final de semana das estrelas, em bom português Guilherme Jovanoni. o bicho pega, a cobra fuma, <risos>
0: você mata a cobra. E mostra o pau. Você
1: sabe de onde surgiu a expressão a cobra vai fumar?
0: Não. Não, não é a, não a menor ideia.
1: Momento de cultura para você também. A Força Expedicionária Brasileira hum. que participou da Segunda Guerra Mundial, né, quando o Brasil decidiu entrar na guerra, eles falavam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí o Brasil entrou na guerra. Aí agora eles falaram, agora
0: a cobra vai fumar. <risos> é Boa, essa eu gostei. Momento de é. cultura, ó. Guardei pra mim. Aí eu peguei. Tudo bem, Ari? Tudo bem. Ah, então tá bom. É Hoje rodada, rodadinha dupla bacana hoje, hein? Cleveland, Chicago, é, Warriors e Clippers. E Clippers, é isso. Mas antes de falar desses jogos, temos aí polêmica pra falar, né? Tem esse... Temos um power ranking. É, saiu um power ranking hoje bem legal do The Athletic. E tem coisas esquisitas nesse power ranking. Ou oh, oh, diferentes. É, diferentes, vai. É, tem alguma coisa que eu não concordo aqui não, mas tá bom. Eu acho que se, se tem uma coisa que a gente pode concordar e pra gente já começar a falar, são os quatro últimos, né? Ali você pode jogar no dado quem que é pior, quem que é melhor, mas eu acho que não, não foge muito disso não, né? né? Nesse Power Ranking, o trigésimo é o Washington Wizards. Você acha que não quero o Detroit Pistons? Pois é. É, mas o Detroit deu uma melhoradinha. Sim, começou a ganhar alguns joguinhos... É, se mexeu muito na, na trade deadline, né? E, sei lá, trouxeram alguns jogadores para poder ganhar mais alguns jogos aí, né? Mas o Washington tá triste mesmo.
1: Tá triste o Washington. Ah, a notícia boa é que o Bilal cresceu, né? Um
0: pouco, né? Aliás, Bilal que vai estar tá no Rising Stars aí. Vai ser maravilhoso. É uma pena não ter você no Rising Stars, porque você ia ter que narrar o jogo do Bilal sendo comandado pelo pau. Pois é, eu acho que, eu acho que eles fizeram pro bem isso aí.
1: Então, estamos juntos no jogo das celebridades, que corre menos risco, né? Vamos, 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 vamos ser polidos aqui, vamos, né? Ó, oh, para começar que você falou polêmica, o Nômade Digital aqui já mandou. Ari, você que é o cara que fala que o Shea é, é melhor que o Dontnit, eu nunca falei que ele é melhor que o Dontnit. É, Eu, eu falei acho. que ele merece o MVP. Mais do que o Dontnit. Mais que o Dontnit. E aqui nós Foi estamos o que eu acordo. disse eu também de acordo eu para mim o Shea Gildius Alexander está tendo uma temporada no nível de MVP né o time dele é, vira e mexe o líder do Oeste tá o Oklahoma City Thunder ou ele é líder ou ele está um jogo meio jogo atrás ali porque está muito equilibrado entre os entre os quatro ali uhum. então é, o que eu acho é que o Shea está tendo uma temporada digna de MVP né? E o Dontit é um jogador espetacular. Eu nunca falei que o Shea é melhor que o Dontit. Eu falei que o Shea merece o MVP mais do que o
0: Dontit. E eu aqui assino embaixo, não tenho o que falar. É... O Dontit também acho que é... é um jogador de potencial ainda, de crescer, excepcional. Ele está fazendo coisas absurdas já essa temporada. Mas para o prêmio de MVP, a gente tem sim que considerar a campanha do time. E não tem comparação campanha do Oklahoma com campanha do Dallas Mavericks. Ah, tem time, não tem time. Isso aí é outra discussão. Aqui a gente está discutindo quem merece mais ser MVP. E hoje o Shea está em segundo né? naquela lista que toda semana a, a NBA solta de quem está na, na frente na corrida. né Então hoje está o York na frente e o Shea logo atrás. Estava né? o Embiid também, mas o Embiid não, não, não vai ser mais... Uh elegível né para uma escolha de algum prêmio individual porque ele vai ficar de fora de pelo de mais do que 17 jogos uh, e aí ele já não pode mais uh, disputar esses é prêmios é, então eu tô contigo aqui tem mais alguém que já que já fala alguma coisa que não só o pessoal tá tá dando boa noite aí né, Ari?
1: é isso né a gente vai você deixa seu like deixa aquele é, like aí para nós né, que dá um up no bagulho e pode uma... compartilhar também manda aí para é, galera manda para galera vamos lá Guilherme que hoje então a gente tem eu sei que você quer falar do Cleveland Cavaliers
0: não depois depois, depois? vamos falar, vamos falar, do... vamos, falar do ah, vamos falar
1: do Power Hank primeiro é. bom então vamos é, o pessoal o, Han... o Power Hank é do The Athletic né eles fizeram uma uma separação entre contenders né há é, um passo de ser contender times de playoffs time de play-in ou melhor, batalhando pelo play-in, não tancando, mas talvez um dia, e incompreensivelmente ruim. <risos> eu só não concordo que é incompreensivelmente, eu acho que é totalmente compreensível. Aliás, o, você falou do Washington Wizards, que foi para trigésimo, né? É, nesse Power Rank, que é hoje considerado o pior time aí pelo pessoal da NBA... Eu, eu queria só fazer assim, eu, o que o Jordan Poole caiu é, em descrédito total, né? Sim. jogador que surgiu ali naquela, naquela contusão do Stephen Curry, uhum. anotando, sei lá, 27, 28, com jogos para mais de 30 pontos, um aproveitamento incrível na bola de três... Foi um jogador importante naquele título dos Warriors contra o Boston Celtics. Muito. Depois teve aquela treta com o Draymond Green, uma temporada complicada, um playoff ruim. Ele é trocado e a gente achava, eu até falei isso no final do ano passado, que eu achava realmente que o Jordan Poole poderia ser o cestinha da NBA. É. Pelo volume de jogo que ele teria em Detroit, em Washington, pela quantidade, de, de pelo aproveitamento dele... Até então, sem um aproveitamento mais do que razoável, bom, né, especialmente na bola de três, mas é uma temporada assim, trebrosa, né? Outro dia ele zerou, foi vaiado pela torcida. Em um jogador que não tem um
0: contrato pequenininho, não, né? Então, um como caiu? Pesado. Caiu demais ali. E não sei se você vai lembrar, mas eu lembro, né, naquele podcast que a gente fez, que a gente faz as nossas previsões, né? Eu tinha colocado ele para jogador de maior evolução porque eu achava realmente que ele podia ter um, uma temporada de 25, 26, 27 pontos por jogo. É, mas aqui a gente está tendo clara assim, a visão de que ele é um jogador que, se está em volta de outros ótimos jogadores, de outras estrelas, ele pode ser muito útil. Ele sendo o cara do time, aí acho que não é, não é o caso, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer agora. Bom, agora nessa temporada não vai acontecer mais nada, porque... Não vão cortar ele, não é? um cara que tem mais quatro anos de contrato, não faz sentido nenhum. É, vamos ver se tentam, sei lá, se querem continuar com ele, mas isso aí só para a temporada que vem.
1: Bom, o Charlotte ficou na penúltima colocação. É, é, um time, é um time fraco também, né?
0: Que vai trocar o, o, o General Manager, né? o cara que toma as decisões lá, que é o, o Kupchak, acho que é o nome dele, Mitch Kupchak que já foi dos, já trabalhou nos Lakers mas que não vem fazendo um grande trabalho ele, aliás ele é ligado muito àquela escolha do, do Kobe Bryant né junto com eu estou vendo o rosto do, do logo logo da NBA como é que é o, nome? Jerry, West. o Jerry West junto com o Jerry West que é eles que foram atrás do Kobe Bryant para fazer aquela troca que Charlotte tinha escolhido é, e foi assim ele ficou muito famoso por causa do Kobe Bryant é, mas não faz um bom trabalho e a partir do ano que vem não vai ser mais ele o cara que dá as cartas no Charlotte. Vamos colocar ele num lugar lá, numa salinha lá para ele dar uma olhada nas estatísticas e tá tudo bem.
1: É, San Antonio Spurs. Acho Spurs é um time que em reconstrução com um futuro
0: muito promissor pela frente por é. conta do Embanyama né? Tem jogado melhor também, tem jogado melhor. Tem tido algumas vitórias, o time está sendo mais competitivo, mas longo prazo. É, o Embaniama vai ser gigante nessa liga aí, né? Teve o um triplo-duplo
1: aí de 10 tocos outro dia. Ele vai ser grande. Vai. Vai ser um jogador impactante aí nessa, na NBA, num futuro bem próximo. E... Acho que não demora
0: tanto assim, não. É, e nós falamos aqui, né, da, da possibilidade de fazer triplo-duplo com tocos... E agora que ele já fez, então a gente já vai, já vai falar da possibilidade de fazer um quadruplo duplo.
1: Então, o Guilherme, tem, faz uma semana, duas semanas é. aí, que ele falou pra mim, assim, esse cara vai ter triplo duplo de toque qualquer dia desse. Ele foi... <risos> <risos> não duvidem de Guilherme de Bruno, ele é. entende desse joguinho aí, viu?
0: Então, quadruplo duplo. Não sei se essa temporada aqui, não, mas que ele vai ter vai ter mais um jogador de quadruplo duplo. Vai é ter. o Joaquim, né? É o Joaquim. O Joaquim que, acho que ele é o único, eu até acho que tem mais um, mas eu não vou lembrar agora quem é. Joaquim The
1: Dream. É, Detroit Pistons.
0: Não é nada pra ruim. falar do Detroit.
1: Não, ruim. Aí, o... Que não estão tancando, mas talvez. Portland e Memphis. Eu
0: acho que já... Eles já, já não deviam mais não estar. Eles já deviam estar no talvez e já pensar, porque realmente não dá pra fazer mais nada essa temporada aqui. Aí, tem um pessoal aqui que tá tentando chegar no play-in. E aí... Os
1: times são Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Chicago, Utah Jazz e Golden State Warriors. Está na, na 18ª colocação aqui. Os Warriors estão melhorando bastante, né?
0: Muito. Desde a volta do Draymond Green são, acho que, 8 vitórias em 12 jogos. Ou 9 em 13. Agora. Eles têm o quê? Cinco seguidas agora? Tem cinco vitórias seguidas. É, e nesse período o time já saltou, sei lá, da 25ª defesa para a 6 só no período, tá, gente? É, para a 6 melhor defesa. Não, para a 3 melhor defesa, desculpa. Para o 6 melhor ataque. É, e é inegável a melhora do Stephen Curry, em questão da pontuação e de, de, de percentual de arremesso, e do Klay Thompson. Né? Aí ah, você tem também a volta do Gary Payton, que é outro defensor uh, espetacular, então você tem Draymond Green e Gary Payton voltando, que defendem muito bem, uh, o Steve Kerr confiando mais nos jogadores mais jovens, confiando mais nos jogadores do banco, então você vê o Kuminga também virou titular absoluto, ninguém mais tira o Kuminga do time titular, pode ser que saia o Wiggins, pode ser que saia o Clay Thompson, mas o Kuminga não sai. É, e, e, tá, e tá fazendo por onde também, média de mais de 20 pontos desde que ele cortou o cabelo, né? Que virou titular, ele cortou o cabelo, é, não tem mais a trancinha. E, e agora é um, é um time que começa a se transformar muito perigoso. É um time que tem uh, espírito de campeão, uh, quer ser, querem se provar ainda, são competitivos e tem essa experiência. Não tá muito longe não do, do, do sexto lugar, Ainda tem alguns jogos, é verdade, mas a gente tem dois meses de temporada regular ainda. São cerca de 30 jogos, aproximadamente, cada time. Então, dá para eles recuperarem, sim. Estão numa sequência boa. Hoje vão jogar contra os Clippers e amanhã jogam aquele, um dos jogos que eles tinham que recuperar, né? Que foram adiados por causa da morte do Miolevic. É... Então, é contra o Utah Jazz que já jogaram também na, seg na segunda-feira fora de casa. Então atenção a esse Golden State Warriors aí, que daqui a pouco nesse power ranking aqui, pode ser que ele dê um, um salto em umas 10 posições. Aí. O que eu fico imaginando assim
1: de Golden State, e já já a gente vai falar mais de Filadélfia também, mas para mim encaixa mais ou menos do mesmo jeito, é assim, é, os Warriors estão hoje brigando por play-in, certo? Se eles não conseguem essa vaga direto, mas eventualmente eles terminam em sétimo colocado na Conferência Oeste, na primeira rodada dos playoffs, eles encaram, sei lá, Minnesota ou o Oklahoma, né? São times que... O Denver, eu já acho que um jogo que não casa muito não. bem ali para os Warriors, apesar deles terem tido bons jogos aí contra, contra os Nuggets já na, na, na história, na vida, é. mesmo com o Jokic, né? Mas... Cara, você não vê, assim, sério mesmo, um Warriors podendo ganhar uma série, mesmo com o Minnesota voando, mesmo com o Oklahoma jogando muito bem? né O próprio Los Angeles Clippers, né? se termina em segundo e enfrenta um Warriors, não é uma série fácil para nenhum desses times. Né? É um sétimo colocado, mas que se tivesse, talvez, tendo uma temporada boa, poderia estar brigando ali por quarto, quinto, terceiro... Ou pelo menos nesse bolo todo, porque o Oeste é muito equilibrado. Então, assim, você vai pegar um time
0: que está sete, mas que, na verdade, não é sete. Não. É, é mais do que isso. Exato. E, e é o momento, né, Ari? Eu, 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 eu sinceramente <risos> acho que o Golden State ele, ele vai sofrer mais contra times que têm homens grandes. Então, o Minnesota é um time que eles podem sofrer, porque tem homens grandes. Dois, né? Dois, por acaso. O, o Denver que é o Jokic, mais, mais o Aaron Gordon, mais o Michael Porter Jr., que, são, que não são pivôs, mas são grandes. Uh, com o próprio Lakers, eles sofreram na temporada passada porque o Lakers dominou os rebotes. O problema da temporada do, dos playoffs dos Orders contra eles foi isso, foi tamanho, não foi outra coisa. Agora, quando você pega times não tão altos como Oklahoma, que tá, tudo bem, tem o Chet Holmgren, mas é, é um novato. Por mais que ele está fazendo uma baita temporada, é um novato você tem o próprio Clippers, que só tem o Zubat e, e tem o Planle, mas o Planle entra no lugar do Zubat, eles não vão jogar juntos nunca, né, é, então esses times aí já podem sofrer um pouco mais, né, é, Phoenix Suns é, é, é jogo, porque também ali é quem, quem mata mais bola de três, né, então, e nesse jogo de correria, em, em jogo mais rápido, jogo de pontuar, o Warriors tem muita experiência. É, então, é um jogo difícil
1: para todo mundo, e nessa meiuca aqui, Houston, Atlanta, Chicago, Utah, Brooklyn, Toronto, talvez um destaque aí para o Utah Jazz, né, que a gente não esperava tanto, e eles realmente estão
0: batalhando, brigando por, por uma vaga em play-in. Pois é, eles se recuperaram no início muito ruim, né, Ari? Mas você vê que pelas trocas aí que eles fizeram, eles... É, tudo bem, eu entendo que eu, trocar o, Olin, o Olin, que ia sair de graça no final da temporada, mas era um jogador importante ali pro time, né? É, então você vê que eles estão pensando, beleza, é, ainda vão tentar entrar no play-in ali, mas eles estão pensando no longo prazo ainda, né? Só que uma hora esse longo prazo chega, né? Então é, é bom também, você faz a, a, a reconstrução do time, mas em, em algum momento você tem que querer um pouco mais, querer ser mais competitivo, querer brigar por um playoff eu acho que o técnico faz um ótimo trabalho que se você pegar esse time você fala ah, beleza tem o marketing de destaque mesmo assim quem mais tem o Jordan Clarkson que às vezes é, é melhor sexto homem e tal mas você não tem uma outra estrela né e, e sinceramente esse ano aqui não estou considerando nenhum marketing como estrela que ele não foi All Star game Ano no passado ele foi né então é, é preciso reforçar aqui. foi o most improved player do ano passado né? o, verdade o, o
1: Laurie marketing mas vamos ver assim Vai ser equilibrado esse final de temporada aí. Especialmente se eles continuarem jogando bem, né? A gente tá, de novo, depois do All-Star Game, né? É. Vai que, sei lá, bate até na madeira, mas alguém tem uma contusão mais, mais séria aí, que tira um jogador importante, né? vai perder espaço, né? Olha o que tá acontecendo aí com o Philadelphia, que perdeu a sua estrela aí por um tempo. Aí, Guilherme, times de play-in ou melhor? Aí tem... Los Angeles Lakers, hum. Miami Heat, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Nessa ordem, do 14 ao 15, 14. º Philadelphia, 15º. Indiana, 16º Miami, 17º Los Angeles
0: Lakers. Ah, eu, assim, eu não concordo nem com o Indiana, nem com o aqui. É claro que Filadélfia está se levando muito em consideração a lesão do Embiid. Mas eu achei que eles foram muito bem na, na, na trade deadline. Trouxeram o Buddy Hill. É, o campaign veio na troca com, do, do Pat Beverly é, eu até falei na semana passada na, na, é, na semana passada que a gente fez logo depois da trade deadline aqui o programa né? é, que, que achava que o Sixers tinha perdido né, nessa troca, mas que eu suspeitava que eles fossem atrás de alguém no mercado de buyout e em fato, de, de fato eles foram trouxeram o Kyle Lowry que é um jogador interessantíssimo para esse papel vem do banco, dá alguns minutos de qualidade tem experiência, já conhece o técnico já foi campeão com o técnico então eu gostei muito dessas duas chegadas do Carl do, do Lowry e do Buddy Hill porque você alimenta ali a, o, o, o jogo do perímetro na expectativa, é claro, do Embiid voltar e poder terminar, jogar ali as últimas três, talvez quatro semanas de temporada regular, para dar uma acelerada ali, ganhar uma posição melhor na, na, na classificação mas eu não acho que o que é para o Philadelphia estar tá aqui e nem o Indiana. O Indiana também melhorou na trade deadline. Pois é, né? Porque assim, a trade deadline deles, na verdade, foi
1: um pouco antes Isso. quando eles trazem o Siaka, né? Que é um jogador que impacta demais aí para o Indiana Pacers. É... Eu estou vendo um Halliburton um pouco inconstante nos últimos jogos também, né? É. é o time precisa bastante dele, né? E o Indiana precisa defender um pouco melhor também, né? Um time que... Você vira e mexe, você vê jogos com uma pontuação muito elevada do Indiana Pacers, né? E você projetando playoff, talvez, é, contra defesas mais fortes... E um ritmo mais ter, lento também, é, né? Possam ter um pouco mais de dificuldade. Então, talvez a defesa seja o grande, grande problema do Indiana Pacers. Agora, do outro lado, o grande problema do Philadelphia é o Embiid. É, é precisa dele. Óbvio, né? Só isso. É, o Embiid vai jogar ou não vai? Mas ele cai nesse negócio também, porque eles podem, nesse mês que ele vai ficar fora, ou mais do que isso, né? ele vai ser reabilitado daqui vai. a três semanas, Bem, beleza. É, mas o time cai, por exemplo, numa situação de play-in ali com Miami subindo, Nova York já tá lá em cima, Indiana ganhando espaço, e aí eles jogam. Quem chegar em segundo aí, o Milwaukee Bucks, o Cleveland, tiver que enfrentar o, o Philadelphia, é um time que não é segundo, não, o MB, um, que não é sétimo, nenhum. que com Poderia ser fatalmente o segundo colocado nessa Conferência Leste com um Embiid saudável. Então, vai ser uma coisa para a gente ficar bem, bem, bem em cima que posição que o Philadelphia 76ers vai se classificar para a pós-temporada. Eu não tenho a menor dúvida que eles vão para os playoffs. Mesmo sem o Embiid, eles ainda são melhores que Atlanta, melhor que Chicago, melhor que Toronto, melhor Sim. que Brooklyn, melhor que esse... Ou, me, talvez até melhor que Orlando. É, então é. eu não, não vejo esse time ficando fora dos playoffs de jeito nenhum nem de play-in
0: então e, e Ari eles têm um, os próximos jogos deles são assim uma coisa de louco e, e eu estou olhando agora isso aqui né é, eles jogam hoje contra Miami tá Miami também está com os problemas de lesão beleza mas aí depois do, da, da parada né você tem, eles têm Cleveland Milwaukee e Boston ah e o, e o Knicks Knicks Cleveland Milwaukee Boston. Ou seja, todos os adversários diretos eles se enfrentam na próxima semana, é, e isso pode derrubá-los, porque todo mundo vai né, ver uma, uma, uma fragilidade no Philadelphia, querer empurrar eles para baixo, né, e quer, e quer aproveitar para dar uma crescida na tabela também. Então eles vão ter uma tabela bem difícil na volta do All Star Break, é, e vão continuar sofrendo enquanto o Embiid não voltar. Não pois jeito. é, não tem jeito, né, ele
1: tava no ritmo para ser MVP de novo, uhum. uma média gigante de pontos, aí 35 pontos, ele vai ficar mais três semanas fora, e óbvio que depende dele para o time ser competitivo ou não em pós-temporada. Se eles chegar nos playoffs sem o Embiid, aí ele é presa fácil para qualquer time ali na frente, numa, numa série de sete jogos. Não vai ter muito o
0: que fazer, Eles não. têm uma gordurinha ainda, né? Tem três jogos aí à frente do Indiana Pacers, que é o, o sexto colocado, eles estão em quinto agora, né? com o mesmo número de derrotas do que o New York Knicks, que também, nesse momento, sofre com as lesões. É, mas, assim, real, assim, depois do All-Star Game, a gente vai ver um campeonato completamente diferente. Você vai ver os times dando muito mais importância para os jogos, porque é isso, falta menos de 30 jogos. e, e né, 30 jogos são dois meses. Hoje, hoje os times estão aí com... Ó, o Boston já tem 54, ou seja, faltam 28 jogos. É, e, e tudo assim, né? O, o, o Milwaukee já tem 55 jogos. Então... Tá, tá indo para a reta final mesmo e cada jogo vai contar e contar muito. Aí eles colocaram aqui o Tier 3. Dallas, Orlando e Sacramento. É, os, assim... Mavericks, os Mavericks mexeram até bem nessa... Mas eu não acho que os Mavericks são playoff teams.
1: Ah, mas eles mexeram bem nessa deadline aí com o, P... oh, o impacto imediato do P.J. Washington... E do, do Gafford foi,
0: foi forte aí nesse time, hein? É, sim, sim, Ari, mas assim, eu não... Sei lá, eu ainda não confio no Jason Kidd. Eu acho que em algum momento, porque assim, os primeiros dois jogos teve esse impacto, é claro, tá todo mundo entusiasmado, tem aquela motivação, né, a novidade. Vamos ver depois de dez jogos, a hora que um já não, não, não vê tanta cor da bola, a hora que o outro já achava que ia jogar mais, jogar menos... É, eu quero ver essa habilidade do Jason Kidd além de, de fazer o time jogar bem é, de como é que ele por exemplo, com o Grant Williams o Grant Williams começou jogando bem a temporada e de repente o Grant Williams sai da rotação aí depois né, surge que o problema do tênis não? pelo amor de Deus, que historinha pra boi dormir isso aí também é, que trocaram ele por do tênis enfim é, mas eu quero ver essa habilidade do Jason Kidd eu não, eu não, ah, você trouxe dois bons jogadores é verdade mas se esses jogadores, em algum momento, eles não, a bola não passar pela mão deles... Vai acontecer tudo a mesma coisa. É, vamos ver como é que vai ser. Eu não sei, eu gosto muito do Gafford. Acho
1: um, um jogador que estava lá esquecido. lá porque, é, é. porque ninguém vê o Washington jogando. Não. É, então, assim, acho que é um jogador totalmente subestimado na Liga. O cara é grande, forte, rápido... Eu, eu acho ele um jogador muito bom. Acho que foi uma excelente, excelente movimentação do Dallas uh, trazer o Gafford aqui. Uhum. Vamos ver se ele vai ter espaço, se
0: ele vai ter volume. Uh, em teoria, teria de ter, né? É, é para vi... ter, porque assim, o pivô titular é o Derek Lively, é, que é um novato, que, que tá jogando muito bem, mas é um novato, você precisa de um pouquinho mais de experiência, é, de, 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 de até o Gafford tem mais qualidade de mão né? talvez não a atlética, que o Lively ele vai alto, ele é rápido mas o, o Gafford também tem uma boa posição assim, um, um bom físico é, tem isso então quem que vai ser o titular, quem que vai jogar mais Sabe? É, o Lively ele que estava machucado por isso que não jogou tanto quem que vai ser, o Max Kleber vai sair da rotação um cara que sempre foi importante é, vamos ver como é que vai ser essa química aí que eu tô curioso. Posso estar enganado, provavelmente estou enganado, eu, mas eu tenho minha dúvida. É, eu,
1: eu, eu, eu tô botando mais fé agora em Dallas. Porque, para mim, o time melhorou consideravelmente com esses dois jogadores. Consideravelmente. Com o P.J. Washington e o Gafford. Vamos ver como é que o Jason Kidd vai arrumar esse time aí. Mas eu, eu tendo o Luka Donta e o Kyrie Irving uhum. o elenco em volta bom. Cara, o cara é muito bom, né? É. Então, assim, eu eu eu, eu adoraria se eu fosse torcer para algum outro time que não fosse Dallas, sem esses dois jogadores, sem essa profundidade maior de elenco, adoraria enfrentar Dallas nos é. próximos. né? Como o Zé disse outro dia, você falou isso também, né? Facilita bastante para o time adversário marcar o Dallas, Sim. se a bola só tá com um cara, né, ou dois, né? Então, Agora. Vamos ver se é. o Jason Kidd consegue juntar, todo, juntar tudo num, num balaio bom. É, isso aí não. Mas eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei
0: animado. Não, eu acho que foram bem ali, mas é, eu. assim é, Pra mim, o, o Jason Kidd perdeu o benefício da dúvida. Então eu tô sempre duvidando dele. Ele agora. Né, antes dava o benefício da dúvida, agora não dou mais, não. Agora eu quero ver pra, pra crer. É, eu
1: só fico assim também porque o Oeste é extremamente é, competitivo. É. Né? E, assim, provavelmente eles não vão ter mando de quadra na, na, no, nos playoffs, né? Então, eu não sei, fico meio assim pelo, hoje... pelos adversários. Se esse time jogasse no, no, no Leste, eu talvez estaria colocando ele só atrás
0: do Boston. Até porque eu estou colocando todo mundo atrás do Boston é. hoje. E o Boston, bom, a gente nem vai falar muito bom, porque o Boston está é em primeiro e a gente está de acordo com o Boston, estar tá em primeiro. Mas depois a gente fala mais um pouquinho, porque eu tenho umas coisas que eu achei interessantes nos últimos jogos do Boston. Uh, Dallas hoje está em sétimo na Conferência Oeste, uh, um jogo do Pelicans e do Phoenix Suns. E o Sacramento, que perdeu duas seguidas, caiu para o oitavo. Ele está... Muito competitivo, né? Cara, eles estavam em quinto.
1: Tipo, é muito competitivo e eles têm o quê? Seis, sete vitórias a mais que derrotas, o Sacramento? É, é. Sete Não vitórias
0: é? acima dos do, do do
1: 50%. 50%. Louco, é, oitavo, é, né? É muito
0: louco. É muito louco. E isso. aí você tem o um Lakers e o Golden State é décimo, é isso? É isso. E aí você, você né? Imagina o Sacramento olhando no, no retrovisor vendo o Sacramento, o Golden State chegar. Embalado, cinco vitórias seguidas. É, é, é muito
1: complicado isso. e esse final de temporada vai ser demais. Vai. É, e desses outros dois aqui Orlando, o Orlando Magic Orlando é, não, talvez não seja para agora também né é,
0: eu acho que aqui eles colocam Orlando à frente do, do Miami e do Indiana né eu tenho minhas dúvidas eu, eu gosto muito do jeito que o time está jogando é, acho que até que eles deveriam ser um pouquinho mais agressivo na trade deadline né? eles têm muito jogador jovem pegar um, dois jogadores jovens trocar por algum mais experiente, que traga um pouquinho mais de qualidade, mas resolveram ir assim, talvez o processo deles seja muito parecido com... A ideia deles né? ser parecida com o do Clá-Roma. Né? Ano passado trouxeram o banqueiro, já não foi tão saco de pancada assim, aí esse ano continua melhorando, e quem sabe no que vem a gente se talvez seja esse o planejamento. Aí eles, o Tier
1: 2 aqui... Nova York, New Orleans, Phoenix, Milwaukee,
0: Cleveland, tudo no mesmo balaio. É, eu não colocaria Pelicans aqui não, eu acho que eu colocaria o Pelicans lá de baixo. Né? Mas assim, tirando isso, é, 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 e, e Milwaukee vem caindo, né? Milwaukee tem jogo que dá uma luz pro torcedor, fala, nossa, não tomaram 100 pontos, né? daí vai no outro jogo, daí eles não fazem 100 pontos e tomam 123 é, e perde em casa para um Miami totalmente sem Jimmy Butler, sem Terry Rozier, desfalcado. Você não entende ainda. O que e que toma tá 25 né, na cabeça, né? perde. 30, né? Que, é. que Acabou 25 porque tira o pé. Assim,
1: é o se... doutor. É o doutor. O doutor vai dar um jeito de estragar o All-Star Game para o leste, né? No final <risos> ali ele vai arrumar uma jogada que vai dar ruim e o oeste vai ganhar, né? <risos> É isso. E Phoenix que vem crescendo, né, Ari? Era é. um negócio pra melhorar a defesa e a defesa parece que piorou, né? É, então. Vamos trazer o Griffin de novo. O Budenhauser. Gente. Traz o Budenhauser que
0: dá um jeito aí. Fica
1: muito novo. feio, né? Fica. Não dá. Eu, eu até, a gente até comentou isso quando eles trouxeram o, o Doc Rivers, né? É. Foi, cara, que o um movimento melhor pra eles era trazer o Budenhauser de volta. Falar, erramos e mandar o cara embora, vamos trazer ele de
0: novo. E quando o ataque parar que eu não souber o que fazer, joga pick and roll, Lillard e Yannis e, e seja o que Deus quiser. É, Phoenix o <risos> Bradley Bill machucou agora de novo, né? Machucou. Time que tá, tá melhorando, tá crescendo. É... é aquilo que a gente fala: quando, se, quando os três estão jogando jogando bem, é muito difícil defender. Mas precisa ficar saudável, né? E os Knicks também, né? A gente precisa
1: ver esse, Nova, esse time de Nova York inteiro saudável, né? O Julius Randall machucou naquele jogo lá. Que ele machucou o ombro, né? Vai uhum. ficar um tempo fora ainda. Não é muito, mas vai ficar fora. Ah, o Bronson perdeu alguns jogos também, mas já tá de volta. O Hartenstein machucou, que é a pivô reserva. Né? O Robson não joga mais. Uhum. Hartenstein machucou. É, teve mais gente. Ah, o no no tá, Também está tá fora, tá fora,
0: fora também. Então, assim,
1: precisa ver. O time trouxe gente boa aí na troca. Se movimentou bem no período de trocas, mas a gente ainda precisa ver esse time jogando inteiro, é, todo mundo saudável para ver. Em teoria, é um time que, se tem uma oportunidade de ir longe numa temporada para os Knicks, é agora. É, é, e, Quer dizer, e... agora. Agora com esse time, né? pode ser que o time se mantenha para
0: a próxima temporada também. Exato, é. mas
1: eu acho que é um...
0: tem, tem só a questão do contrato do ano né? mas eu acredito que, que deva renovar, e mesmo porque o Knicks vai ser o time que pode mais pagar para ele, é, e, e o Knicks não ia trocar é, dois assets que eles, têm, que eles tinham, né, que é o Manuel Quick e o RJ Barrett, por um jogador que ia ficar alguns meses, né, então acho que tem essa intenção de, de continuar com eles é, eu também estou curioso para ver porque realmente esse time ficou a cara do tíbado e um time e, e um pouco Knicks dos anos 90, né, jogar muito físico, muito duro controlado no ataque, cada um sabendo o que fazer o seu papel Estou muito curioso, espero que eles fiquem saudáveis. Ari, eu colocaria o Cleveland, que tá nessa, nessa faixa aqui, na faixa de cima, eu acho.
1: É, então, a gente já tá para falar do Cleveland aí, que joga daqui a pouquinho, né? Você vai ver esse jogo aí, Cleveland-Chicago, é o primeiro jogo da nossa rodada dupla hoje uh, nos canais ESPN. E os Cavs, 35-17, né? É uma defesa espetacular também que esse time tem, né? Um dos melhores times defensivamente da NBA. E, e agora com todo mundo saudável. É. Né? E a gente tá vendo... É o melhor time do, de 2024, né?
0: Acho que sim. Acho que, acho que, acho que é o melhor time de 2024. É, porque tava o Clippers, mas o Clippers perdeu duas, dois jogos agora nos últimos três... É, mas o Cleveland vem mantendo assim um percentual de vitória altíssimo. É, eu acho que o JB Bickerstaff teve um problema que foi uma solução, né? que foram a, as ausências do Garland e do Mobley. E que daí o, o Donovan Mitchell e o Jarrett Allen pegaram as rédeas do time. Então, tipo, a, o jogo, as jogadas começam, te, passam por eles, sempre. Quando os dois voltam, o Garland e o Mobley, lógico, eles vão ter o protagonismo dele, mas... Tá, o time é desses dois aqui, vocês vão acompanhar, vocês vêm junto aqui, e tá funcionando, tá funcionando, porque eu tinha a impressão que antes, tá, beleza, era, era o, o Dona Mitchell, mas você tinha um pouco a bola na mão do Garland, ah, não, vamos ver o que o Inva Mobley vai fazer, pode fazer, não, não, agora deixa eles acompanhando, que é melhor, quer dizer, tá funcionando, e, e trouxeram arremessadores, né? eu acho que a chegada do Max Struz e do Niang, que tão longe de ser craques, mas eles é, executam uma função importantíssima, para as peças que tem no time. Que é o quê? O arremesso muito perigoso, três pontos. Isso abre espaço para Donovan Mitchell, para Jart Allen, para o Ivan Mobley, para todos eles irem até o aro. É, é, e, como você falou, né, Ario? A defesa funciona muito bem. É, tá no balaio aqui para chegar para cima
1: ainda. Mas é. talvez ele poderia estar tá nessa brincadeira aqui com Boston, Minnesota,
0: Clippers, Nuggets e Thunder que não tem muita história, né? São os times que estão que bem a temporada toda. Né? Aí muda, uma posição para cá, outra para lá, mas você vê, o né? Minnesota passou por um momento difícil agora, mas se manteve ali. Né? Teve algumas derrotas inesperadas, o Mike Conley tinha ficado fora, né? É... E, e acontece, acontece com o Denver também, que agora tá com o Jamal Murray que machucou no último jogo, tá, jogou meio machucado, o uh, Oklahoma tem um pouquinho da, in da inexperiência, mas continua sólido, o Clippers, que se ajustou, né? acho que se, se, não, se tem um time que não dá pra falar que tá a temporada inteira assim, é o Clippers, que teve aquele momento da chegada do James Harden, teve aquelas quatro derrotas seguidas, mas depois disso o time deslanchou. Né? E, e, e tá bem encaixadinho esse time do Clippers também e o Boston Celtics que é, é é o melhor time da temporada regular sim sem sombra de dúvida está com gordura para na conferência leste está com gordura para queimar também na em relação a to, a, a conferência oeste ou seja é, dificilmente vai perder essa essa primeira posição no geral é, mesmo porque tem a segunda tabela mais fácil de toda a NBA daqui até o final da temporada é, e, e, e nos últimos jogos eu vi até eu fiz um comentário eu tinha visto que o Jason Tatum tinha arremessado num jogo lá dois para 11 dos três pontos, e de dois pontos ele tinha feito cinco de cinco. Eu falei, gente, mas por que, que você está insistindo então no que não está dando certo? Né? Ele é um jogador que tem capacidade de frente para a sexta, de ir até o aro, de costas para sexta, aproveitar as vantagens do tamanho que tem, insiste mais nisso. né, E eu fui ver os últimos jogos, ele fez mais esse tipo de situação, né, ou seja, jogando mais de costas para sexta na vantagem, indo até o aro, não, não se acomodando com o arremesso de três. O que aconteceu? Ele acaba tendo mais aí mesmo, porque o, o defensor acaba se preocupando. Poxa, eu não posso deixar ele até o aro. Dá um espacinho, sobra bola de três. Vem a rotação dele, sobra bola de três. E aí é melhor até o percentual de aproveitamento dele. É, a gente tá conversando isso aí já faz um tempão, né? Porque, assim, é,
1: parece que ele acha que ele precisa ser o Curry, né? É... Pra acertar quatro, cinco bolas de três por jogo. Não precisa. A vantagem dele não é essa, né? A vantagem dele é ser forte, alto e rápido. Né? e a, a, o atleticismo dele é algo incrível então quando ele está de costas ele gira e vai para a cesta, cara, ele é meio que imparável, é. porque ele é muito habilidoso também, então faz mais isso né? joga mais perto da cesta, é mais fácil, e aí de vez em quando eventualmente você vai lá e tenta uma bola de três e arremessa, ele tem um arremesso que ele tem, isso. Né? seja decisivo de outra forma né? o, 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 o Celtics tem um time que parece que se não arremessar de três, um ganha se não arremessar, não tiver um aproveitamento bom de três, não ganha. E aí eu, eu fico pensando em playoff em relação a isso, que eles vão, acho que eles vão meter o quê? 15, 16 é, bolas não, de três por jogo na pós-temporada? Né? Vão ter defensores melhores
0: ali do perímetro, isso não vai funcionar tão bem assim pra Boston. E, e pra mim, Ari, eles têm três jogadores que podem jogar de costas pra sexta. Eu sei que o jogo mudou e tá, tal, mas o, o, o basquete ele é cíclico, né? Então se a gente tava, teve a fase lá do. Do Small Ball, com o Golden State Warriors dominando, jogando de maneira muito dinâmica. Mas hoje a gente tá vendo aqui, a gente viu o Denver ser campeão porque tinha homens grandes. Né? Hoje a gente tá vendo aqui os times que estão à frente, tem homens grandes. Por que não aproveitar mais? E os três que eu falo são o Tatum, que é um deles, que geralmente o marcador dele é mais baixo. O Porzingis, que tem muita vantagem e tá também tentando chegar mais próximo ao ar. E o outro jogador, que também geralmente tem é um jogador baixo marcando ele, é o Drew Holiday, que joga muito bem próximo à sexta Como todos são arremessadores, você pode escolher quem que você quer colocar próximo ali, porque a defesa vai ter que se ajustar. Ou você deixa o cara num contra um, ou você vai ter o um arremessador de três numa boa situação. Né? É... Se o Boston amadurecer nesse ponto, temos um favorito. Mas aí é que tá, tem que amadurecer. Pois
1: é, né? E playoff é outro campeonato, é outro, outro jogo, né? O jogo muda completamente. Né? Vamos... Eu, eu sei, eu, eu também coloco eles à frente de todo mundo, acho que é um baita de um time. Uhum. Né? O porzinhos até me surpreendeu muito positivamente nessa temporada, não sei se eu imaginava que ele jogasse tão bem, é. não acho que ele ia jogar mal. Né? Mas ele está jogando realmente bem demais, nesse time do Boston parece que encontrou o seu lugar na né? NBA o Porzingis uh, sim né um cara que assim, lá em Dallas cara dava uma preguiça de ver ele jogar <risos> tá, que era um negócio inacreditável né e ele foi para o cara todo respeito ao Wizards mas ninguém que liga mais para o Boston Wizards cara Não. né Boston precisa Boston precisa fazer igual o Detroit Lions na NBA contratar um cara novo né, que talvez tenha jogado no time, sei lá, mas que mude a mentalidade da franquia. Né, mude a mentalidade desse time. É. Porque nem quando eles tiveram John Wall e Bradley Bill no auge, eles fizeram barulho. É. Eles não fizeram nada. Eles não fazem nada há muito tempo na NBA. Então, parece que é uma mentalidade ruim, essa mentalidade que, tipo, ah, a gente está jogando na NBA, mas a gente foi feito mesmo para perder. Pra mais, ou mais ou menos o que o Mike Brown fez com o sacramento. Né? que era um time que você estava lá esquecido, que ninguém ligava, e que de um ano para o outro, o cara falou assim, cara, parou com esse negócio de perder. É? Parou com essa mentalidade, que, que jogamos em Sacramento e jogamos a NBA para perder. Né? Então, sei lá, muda alguma coisa. Mas o que estava lá, ele teve a melhor temporada dele lá em Washington, e aí ele vai para Boston, e a gente... Eu, eu, pelo menos, não imaginava que ele fosse jogar
0: tão bem igual ele está jogando. Então... É, é, é O, o Denis Costa aqui falou: dito isso, eles são favoritos, sim. Mas nós estamos falando isso, gente. Nós estamos falando que o Boston é o favorito. É, né? eu Nós é estamos falando né? das preocupações que a gente tem com o time de coisas que a gente já viu acontecer. É, sabe o que é, cara? É porque, assim,
1: não tem trouxa do outro lado. Não. Né? não tem, ninguém é trouxa de ver o Boston jogar desse jeito a temporada inteira e quando chegar a playoffs, você não dificultar a vida dos caras. Né? E se eles tiveram um aproveitamento ruim, num jogo na bola de três pontos do jeito que eles estão jogando, ele é capaz deles perderem. Né? Então, assim, esses ajustes que Boston precisa ter, a inexperiência do Mazula, isso é tudo, tudo para se levar em conta. aí Quando você for enfrentar, casca grossa do outro lado. Né? quando você... Eu acho que eles são muito favoritos no, no leste de qualquer jeito. É. Mas quando foi enfrentar um Denver Nuggets da vida, cara... Aí o, o... Um Clippers. Um Clippers, que tem uhum. um belo técnico, né? Um time bom do outro lado. É, o buraco é mais embaixo. Eu também acho. também Mas, enfim. É... É, precisamos caminhar por, por... Finalmente, viu? Porque daqui a pouco tem outro compromisso. É. Vamos falar <risos> rapidinho do, é compromisso... do
0: negócio do Golden State? Que ligaram lá pro Los Angeles Lakers... <coughs> Pois é, queriam trocar o LeBron James. Falaram assim, eu quero vocês
1: não estão interessados. Alô, é do Lakers. Sim, pô, queria
0: falar com o Pelinca. Só um minuto. Parece que é aquela assim, né? Galera, o não a gente já tem, vamos lá. Ô, é. oh, vocês querem trocar o LeBron, não? Não, Tá beleza. É, o que, se, que, que a gente sabe que saiu de notícias, né? Que falaram com a Dini Bus? A Dini Bus falou a gente não tem interesse em trocar. A não ser que o LeBron queira sair. Vocês já falaram com ele? <risos> e aí falaram com o agente dele, o agente dele falou, não, que não quer, não tem intenção. Só que uma coisa que era impensável algumas semanas, talvez meses atrás, Ari, é que o LeBron pudesse sair, ou alguém tivesse a ousadia de trocar, de pedir uma troca pelo LeBron James, está né? é, acontecendo. Né? E isso aumenta os rumores do futuro do LeBron com os Lakers, né? Ele ele posta algumas coisas, né? Ele no jogo lá em Nova York ele colocou a Torinha do Knicks na cabeça, aí ele toetou uma ampulheta, né? Não, não, só colocou uma ampulhetinha lá antes da trade deadline. É, então ele e saíram rumores aqui de que tem dois times pelo menos que estariam dispostos a escolher o Bronny James é, pelo fato de você ter de poder assinar com o LeBron James na próxima off season. É... então assim, ele também já respondeu que não sabe o que vai fazer na próxima temporada porque ele tem a opção, ele tem mais um ano de contrato mas a opção é dele de sair de contrato ou continuar né, então eu acho que
1: ele pode dar igual tá falando aqui o Matheus que ele pode <tos> dar opt-out no contrato dele e assinar de novo com o Lakers?
0: pode, pode é, é o que faz já, fez... já fizeram vários jogadores né, pra você por que que ele faria isso? vamos pensar, por mais dinheiro acho que ele não está procurando isso, ou por um contrato mais longo. Né? Então, tá bom, eu vou sair aqui, vocês me dão, em vez dos 51 milhões que eu vou receber em um ano, vocês me dão 80 para dois. Aí você tem mais dois anos de contrato. Né? Isso pode ser uma opção. É... Mas eu acho que aqui a questão do Lebron é que eu acho que ele ficou meio irritado que não fizeram nada nessa, nessa janela de trocas. Mas o que,
1: né? no dia, lembro que no dia da troca, o que saiu foi que o Lakers não ia se mexer no período de trocas para tentar trazer mais uma estrela na off-season. Então abre mão dessa temporada?
0: Porque bom não tá, né?
1: Eles estão em nono. É, é eles <risos> não estão bem, é verdade.
0: Mas... Né? Talvez, eu não sei qual então, que Estão apostando naquela corrida do play-in de novo, como eles fizeram na temporada passada. Eu acho que a temporada passada foi diferente. Eles, eles encaixaram ali, jogadores chegaram, né o time jogando muito mas bem. Mas você
1: não vê esse time do Lakers podendo ser competitivo também contra qualquer
0: time do Oeste? Eu vejo, ali Mas no, na temporada passada, eles tiveram uma, uma corrida final, a não ser que eles façam essa corrida final de novo. né Mas ali eles tiveram alguma coisa que mudou. Né, eles mudaram praticamente o time todo aqui é o mesmo time por que, que a gente acha que vai mudar alguma coisa é isso que, que, que me pega né? é, sim desde que você tem LeBron James e, e Anthony Davis você vai ser sempre uma ameaça mas a gente não está vendo essa ameaça chegar esse, essa temporada e eles estão jogando bem né? então eu não sei o que, que pode mudar o que, que vai acontecer para mudar o Spencer Dinwiddie não é esse cara que vai mudar esse time Sinto muito. Ah, achei legal porque são precisando de mais um armador. Né? E até vi aqui, ó, alguém tweetou, acho que do Clutch Points, o perfil. Ah, o Dervingham está pensando em jogar com o Dean Weed, Austin Reeves e DeAngelo Russell. Lebron e Anthony Davis. A minha pergunta foi, quem marca? Quem marca o perímetro? Porque o Dean Weed não é um grande marcador. Austin Reeves e DeAngelo Russell, a gente já está falando aqui o tempo, a temporada toda. Você então, tem essa questão. Beleza, você quer jogar nos playoffs, você tem certeza que você quer jogar esse tipo de jogo? Então, eu fico, eu fico na dúvida. De novo, a gente é difícil apostar contra o Lebron. Né? Não, não aconselho ninguém. Mas do jeito que o time está jogando, não sei se vai longe, não. Não sei se consegue repetir o que fizeram no passado. Muito bem. É... Tem que torcer também para continuar ali no play-in,
1: né? Não ficar perdendo muito também para não cair para baixo. É, então. Cair para cima também é mais difícil, né? É. O Daniel Ferreira tá bravo, que ninguém fala dos lobos. Ai,
0: calma, Daniel. Os lobos a gente tá falando o ano inteiro, já que eles estão jogando muito bem. É, eu sou os lobos da selva. E falamos também no comecinho aqui. Ah. Falamos que o Macaulay machucou, eles tiveram um momento difícil, eles trouxeram o Montemoris, né, numa troca com o Pistons, que eu achei interessante, porque é um armador reserva uma certa experiência, não tava sendo usado lá nos pistos tava machucado por um lesão também mas que vai trazer um pouco mais de experiência no caso do Mike Conley ter algum problema tal, então eu gostei e o time já meio que se ajustou de novo aí teve uma vitória contra os Clippers essa semana, vitória importante fora de casa inclusive é... e é um time assim a gente lembra, a gente já, falou, já comentou aqui na quadra, que a talvez a série mais difícil do Denver no passado foi contra o Minnesota por causa dos homens grandes. É, então vamos vamos ficar de olho sim nesse nesse time Minnesota aí que talvez possa pesar um pouco a falta de experiência dos principais jogadores. Mas é um time para a gente ficar de olho sim.
1: Muito bem Guilherme Jovanoni. Hoje estaremos juntos para Warriors e Clippers às zero horas. Zero horas. Zero hora. E antes né tem nove e meia é, nove horas né tem abre o jogo para Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. E aí na sequência da nossa rodada dupla vamos junto com esse jogão aí, Golden State embalado e os Clippers hoje sem Kawhi. Sem Kawhi, sem PJ Tucker e sem Bones Highland, que já não estavam jogando. É, mas, mas é sem Kawhi, né? É, sem Kawhi. Um é. desses três nomes que você falou, eles estão só sem o Kawhi, eles já estavam sem os outros dois. É, é tamo junto aí a partir da meia-noite, é, hoje também tem gravação aqui do Echo. É isso, então vai lá. NFL. Fel, 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 fel. <risos> Pô, que Super Bowl incrível. Ainda tô tentando foi. superar o Super Bowl. Não, foi demais, gente. Finalzinho foi. do Super Bowl que foi algo... jogo
0: espetacular.
1: É isso. Então, nos vemos à meia-noite. À meia-noite.
0: É Tchau, bom. amigo Fã Esporte.
1: Valeu, galera. Nos vemos à meia-noite aí, a às... partir das nove da noite, né? Com... Abre o jogo aí para Cleveland e Chicago. Na sequência, o Warriors e Clippers. No final de semana tem sexta, sábado e domingo, All Star Weekend. Imperdível também na tela dos canais ESPN e do Star Plus. E aí vamos ver essa temporada da NBA começar a pegar fogo depois do, da, da pausa do All Star lá em Indianápolis. Semana que vem, 7 horas, estaremos aqui de volta com mais um Na Quadra. Um grande abraço e até lá.